0: hoy presentamos la música es mi religión
1: en la cuarta temporada de profanáticos a imagen y semejanza religión y sonido bestial un recorrido a través de los paisajes sonoros donde confluyen la música, la religión y la cultura popular. El origen de la música se encuentra en los comienzos de la humanidad. Sonidos, ritmos, cantos, cuerpos candenciosos, movimientos frenéticos, instrumentos de viento, cuerda, percusión. ...hacen parte de los medios y disposiciones de esta manifestación artística que evoca lo cultural y sobrenatural. Por ello, la finalidad de la música desde la antigüedad ha estado ligada a la magia, la superstición y la religión. Desde los rudimentarios sonidos producidos por el golpeo contra algo o por la voz... ...hasta las sofisticadas melodías digitalizadas por el uso de computadoras y sintetizadores... Hoy, la música es mi religión, en palabras de Hendrix dando la apertura de nuestra cuarta temporada sobre música y religión, en el episodio 19 del podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Bienvenidos. Hola, un saludo y bienvenida para todos los profanáticos que nos escuchan. Les habla Simón el Mago. Les damos la bienvenida a esta nueva temporada ...que hemos llamado Religión y el Sonido Bestial... ...donde hablaremos sobre las relaciones... ...entre diferentes géneros de música y la religión. Entonces, ya después de habernos dado un espacio... ...a partir de esa tercera temporada... ...que estuvimos conversando sobre santos al margen de la ley... ...entonces le doy la bienvenida también acá a los artistas de este podcast Lucas... Bienvenido a esta cuarta temporada, ¿cómo vas?
2: Maestro Simón, Maestro Santo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien,
1: extrañándolos mucho, pero bueno, de regreso. Muy bien, también una alegría poder acá escucharte. Santo, tú en México, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, pues yo aquí en la tierra del mariachi, muy contento y bueno, entonado para iniciar esta nueva temporada.
1: Muy bien. Pues como lo decíamos, vamos a iniciar entonces con este primer episodio de la cuarta temporada donde haremos solamente algunos acercamientos a lo que es ese fenómeno de la música y lo que podemos nosotros relacionar con la religión. Entonces, sin más preámbulo, demos inicio a este episodio. La música es quizá una de las expresiones artísticas más eh, destacadas y por muchos más valorada dentro del mundo del arte. Cuando nos vamos en la historia, igual que el dibujo y que otras expresiones artísticas, aparece. Entonces, para profundizar un poco en esto, Santo yo sí quisiera pues, que nos contaras un poco sobre cuáles son esos vestigios que nosotros podemos indagar acerca de la música, qué relaciones ha podido tener con la religión y cómo se ha dado este fenómeno, especialmente dentro de las primeras civilizaciones.
0: Bueno, la música siempre ha estado ligada a, al tema de lo ritual, pero no necesariamente eh, siempre ha sido así, porque... Si bien es cierto, en las primeras civilizaciones la música se comprende dentro de la ritualidad, pero no necesariamente religiosa, ¿no? sino que también habían ciertos rituales o ciertos protocolos donde, donde estaba la música presente. Esto hablando de culturas, digamos, como un poco más conocidas desde la historia, como la civilización en Mesopotamia, los asirios, los hititas, los persas, ya contaban con toda una estructura ¿no? cultural, escrita, en fin... ...y pues la música no era ajena, obviamente... ...entonces se dice que en estas épocas... ...sobre todo en la época de Babilonia... ...los instrumentos incluso tenían un rol sagrado... ...eran objetos muy muy especiales... ¿no? ...entre los que se destacaba la lira... ...se destacaba el arpa, entre otros... ...entonces aquí quiero acotar esto... ...que la ritualidad pues era como un elemento... ...dentro de lo sagrado, dentro de los protocolos sociales... Pero también es cierto que a lo largo de la historia, desde la antigüedad, también ha habido como esa bifurcación entre música, digamos, en entornos rituales sacros o, o de protocolo, pero también la música popular, la música que se va creando al margen, eh, sobre todo en las culturas un poco más nómadas, más campesinas, más pastoriles, también se va dando ese, ese tema, sobre todo en, en ámbitos más festivos.
1: Uno de los aspectos que a mí, por ejemplo, me llamó la atención cuando estábamos acá revisando el tema, era que ya incluso hay unos vestigios de instrumentos de antes de todas estas grandes civilizaciones, estoy hablando en el caso del Homo sapiens del Neandertal, que al parecer usaban piedras, semillas, conchas, huesos, un dato que me llamó mucho la atención y que me parece que es un dato curioso, fue que en el caso, yo no, creo que fue en Eslovenia, donde se halló unas zonajeras de conchas y que de acuerdo con los arqueólogos consideraban que eran para espantar los espíritus malos que era como ya un tipo de expresión supersticiosa que se tenía no sé santo si tú tienes referencia acerca de cuál viene a ser ese primer instrumento y de pronto desde los estudios arqueológicos el más antiguo que podemos conocer
0: Sí, tengo datos. Eh, dentro de todos los vestigios que se han encontrado, pues sí, se sabe que eh, la parte musical o bueno, dentro de todas las artes, ¿no? eh, las artes plásticas, desde la pintura, el arte rupestre, no, las cuevas, pues son vestigios de que eh, el ser humano pues, se ha comunicado simbólicamente, desde lo visual, pero también desde lo auditivo, o sea, empezando por cantos y ceremonias y pues obviamente los instrumentos también empiezan a cobrar protagonismo pero el que más, digamos como, la, esto creo que es en el 2008, que se encontró en una zona que se llama Hallfeld en Alemania, en una de las una caverna, sí, se sí. encuentra una flauta que data más o menos de 35 mil años antes de Cristo entonces wow. eh, es muy interesante, no porque son, son, son de estos primeros eh, digamos, pueblos o personas, no homínidos que ya empiezan a comunicarse también a través de, de la música y pues concretamente con instrumentos es una flauta es una flauta con, que está hecha de hueso de, de animal de, de ave okay. entonces este pues lo curioso es eso no de ya tantos años atrás eh, están estos estos vestigios no
1: ya desde la antigüedad desde quizás los primeros homínidos hay manifestaciones de lo musical que no, puedo, no, no sé hasta qué punto pues podemos hablar en un sentido riguroso de música pero pues vamos a encontrar que ya aparecerán, como tú lo decías después de Mesopotamia culturas que sí van a hacer todo un desarrollo musical ¿qué nos puedes contar acerca de eso?
0: claro, pues posterior a Mesopotamia y, y Babilonia y todos estos pueblos no asirios y demás persas pues también hay un desarrollo ¿no? de la música en culturas o en civilizaciones tan importantes como la griega. Eh, también en esta en esta cultura o en esta civilización, pues también está esa bifurcación. La música se ve, pues ya lo vemos desde Pitágoras mismo, ¿no? la música se ve como algo sagrado. Es decir, Pitágoras empieza a crear todos los métodos y las notas musicales a partir de la música de las esferas, las mediciones matemáticas. Y recordemos que Pitágoras, pues, Siempre, hasta ahorita, se está descubriendo que era también un místico, ¿no? Entonces, esa parte ritual también cobra sentido. Una de las cosas más importantes, y esto es muy resaltado en Platón, que la música está ligada al etos, o sea, así como está la estética, el arte, la filosofía, la música también está ligada al etos. Pero hay un personaje muy, digamos, como controversial que es Aristoceno, que es el que dice, bueno, la música también puede tener la libertad y la espontaneidad y también empiezan a surgir como corrientes de música mucho más espontánea. Entonces esto es lo que incluso Platón también como que critica, ¿no? porque la música también es como de la élite, como del intelecto, como de la ética, en fin. Y algo a resaltar es que la música generalmente se da en escenarios muy aristócratas, también en obras de teatro, en espectáculos dancísticos, en ritos religiosos. Y eso después transmuta, pues, obviamente a, a Roma, ¿no? Donde en Roma también, pues, con todo esto de los espectáculos, los ritos, los, las danzas, pues también la música cobra este, mucho protagonismo. Y pues también hay instrumentos muy destacados como la lira, el arpa, pandereta, los platillos, la trompeta. Sí. Todo esto lo bebe Roma, no solo de Grecia, sino de los pueblos etruscos también. Y pues ya si nos vamos a la otra parte, estamos hablando también de, de, de la ritualidad que tenían Sobre todo en entornos festivos religiosos en la época judía clásica no Entonces los salmos y toda la tradición davídica y todo esto pues relaciona Es decir, eh, la música está presente eh, en la cultura Y una de las cosas que más llama la atención es que el pueblo judío o el pueblo semita antiguo más que visual era auditivo. El Shema de Israel pues tiene que ver mucho con el tema del oído y por eso la escritura es la que, o bueno en este caso la Biblia, es la que más nos remite precisamente a ese a ese mundo clásico judío-hebreo de que la música era imprescindible para, para este pueblo no o para esta uh -huh. cultura.
1: Pero mira, me, me llama la atención eso porque casi siempre cuando uno habla de música pues se va a remitir sobre todo hay instrumentos, ¿no? que incluso tengo entendido que dentro de la cultura judía hay un papiro que también hallaron, que es el oxirrincos, donde ya tienen como ciertas partituras y ciertas formas de hacer música, pero se combina el instrumento con la voz y el salmo como tal tú lo mencionas. Ya que entras un poco en esta parte, ya para ir cerrando un poco e ir avanzando de pronto en, en la parte cultural de las civilizaciones, sería interesante que también nos hablaras, bueno, el judaísmo, uno sabe que hay una conexión entre el canto como música, la música como tal. ¿Qué otro tipo de experiencias se pueden rastrear también, no solo en el judaísmo y de pronto si lo profundizas, sino también en otras religiones?,
0: Sí, es importante destacar, bueno aquí cerrando con un tema del judaísmo, es que también la escritura o en este caso la, los escritos sagrados se cantaban y también se acompañaban con instrumentos, es decir, la, la escritura no es como hoy en día en ¿no? los ritos que muchas veces he leído, la, la escritura se cantaba y no solo los salmos sino todas las, las escrituras, tanto de los profetas como de los escritos antiguos, pues se cantaban. <coughs> Y ya pasando a otras, me llama mucho la atención cuando arrastraba un poco el tema de, de la música en el budismo. Y resulta y pasa que dentro de esta cultura, en sus inicios, la música no era muy bien acogida, porque la música estaba relacionada como con cosas paganas, con cosas como no tan excelsas, ni tan religiosas, ni tan místicas. Entonces muchos maestros ¿sí? budistas, en sus inicios, denigraban de la música. Y lo curioso es que en el Islam también. En el Islam, que obviamente es muchos años después, o sea, el siglo séptimo después de Cristo, el otro es casi sexto antes de Cristo, el Islam también tiene como ese prejuicio, ¿no? Recordemos que los islámicos, este, el, el musulmán también por, por, por cultura es iconoclasta. Y el tema de la música en el Islam se empieza a desarrollar precisamente ya en la Edad Media, o sea, cuando en la época de oro de, del Islam... Cuando se empiezan a traducir textos griegos y pues, obviamente en los en los escritos aristotélicos, incluso en escritos homéricos, hay referencias musicales. Entonces ahí es donde como que empiezan a, irse a tomar la nota en serio los los eh, los musulmanes y la música empieza a ser también pieza clave dentro de su cultura y dentro de sus ritos. Llama mucho la atención que también sus el, el Corán y los escritos sagrados también se cantan. Entonces como que también. Uh -huh. Y pues obviamente también dentro de la cultura de islámica también se empiezan a, a valorar pues instrumentos clásicos, ¿no? Como la cítara, el, el, el uh -huh. laúd, bueno, tantos, tantos instrumentos que después ya entran dentro del. dentro sí. de la. dentro de las tradiciones ¿no? Uh -huh. islámicas. Pero en sus inicios, no, o sea, en sus inicios la música era vista como algo pecaminoso, como algo muy sensual, como algo que incitaba a otras cosas menos a adorar a la Uh -huh. okay. ¿Adorar a quién? ¡Ala! ¡Ala! <risa> <risa> ¡Ala, mi chino! <risa> en este
1: caso, bueno, creo que tú ya has abordado algunos elementos y sí me parece fundamental en esta parte hacer una distinción importante entre lo que es la música y la religión y la música religiosa, ¿sí? Porque si bien en las primeras civilizaciones esta distinción no es clara porque la religión precisamente cumple también una función social de organización política, de organización cultural de estas comunidades pues hay un aspecto religioso de creencia que siempre va a estar marcado pero esto nos lleva a pensar que entonces cuando hablamos de música y religión es mirar cómo esa relación termina confluyendo también en lo que vamos a llamar la música popular o la música de los pueblos, es decir, en una música que también en nuestros términos pues viene a ser más secular como tal, y en ese sentido me parece que es fundamental tener presente, y por lo menos en esta temporada que vamos a abordar, y es como... No vamos a abordar como tal la música religiosa, sino es la relación de la música, los diferentes géneros con la religión y cómo incluso hay una doble vía, como la religión, y lo vamos a encontrar en algunos artistas de algunos géneros específicos, como la religión los lleva a rehacer música, a construir música que es música también secular. Porque la música religiosa es más, en nuestro contexto, va a ser música cristiana. Y que bueno, ya después, en, durante la temporada, lo abordaremos. Porque ya la música cristiana se ha diversificado también en distintos géneros. Pero bueno, esta es una historia que el santo nos ha hablado de lo que es Occidente. Pero la música negra, eh, lo africano, ha jugado también un papel importante. Y en América Latina yo creo que pues lo podemos evidenciar. Lucas, ¿qué nos puedes contar acerca de esa relación de música que además viene a ser música popular y lo afro o la música afro?
2: Gracias maestro Simón. Bueno, la música en general está compuesta de diversos alimentos y combinaciones como tonos y ritmos que son palpables en gran parte, ya lo decían ustedes, gracias a los instrumentos musicales. En cada uno de estos podemos apreciar características propias de una época, incluso de su lugar de origen, como por ejemplo cuando uno escucha algún instrumento de viento o cuertas, pues nos transporta en tiempo y espacio a alguna parte de Europa, o la energía de los tambores africanos que de una pues, nos invita a movernos. Alguna vez escuché por ahí que en la música, Europa puso la melodía y África puso el ritmo. Y es precisamente pues África la madre de muchos ritmos. La influencia de la misma en los ritmos populares de América es muy importante e innegable desde la época de la conquista hasta la actualidad. El tráfico de los esclavos en América se dio durante la época de la colonia, que en su mayoría pues, provenían de África Occidental. Ellos traían costumbres y creencias religiosas muy de la mano con la música y el baile como parte de sus ritos y tradiciones. Y ya lo hablábamos en su momento cuando hablábamos en el podcast de El Vudú. Al llegar a América se generó ese sincretismo cultural entre los indígenas y las costumbres impuestas por los colonizadores europeos, que pues no solamente eran españoles, también eran ingleses, portugueses, holandeses y franceses, pues dando origen a nuevos ritmos y géneros musicales que se difundieron por todo el continente. Y para esto es muy importante tener en cuenta que la música africana entró a América por tres puntos claves. Uno fue Bahía, en Brasil, donde se popularizó el samba o la samba que es originaria de Angola, el otro punto es La Habana, Cuba, donde se originó la rumba, y el otro es Nueva Orleans, en Estados Unidos, cuna del jazz. Eh, y si bien pues Cuba es el punto de referencia más notable del Caribe, también hay que tener en cuenta otros ritmos populares que se vieron muy nutridos de la música africana como el merengue, que se cree que es originario solamente de la República Dominicana, pero pues que también tiene sus raíces muy fuertes en Haití, ¿no? Recuerde que República Dominicana y Haití comparten territorio en mm. lo que antiguamente llamaban la isla La Española. Eh, por otro lado tenemos el reggae en Jamaica, que en sus letras está muy cargado de esa parte política y religiosa. La cumbia de Colombia, eh, el tamborito de Panamá y otros ritmos importantísimos del cual vamos a hablar más adelante, que son la bomba y la plena de Puerto Rico, que pues nutren muy fuerte lo que es la parte de la salsa. Eh, volviendo a los Estados Unidos, también tenemos el blues, el gospel, el soul, y el, el funk y el hip hop. Eh, pues de los cuales hablaremos más adelante los episodios dedicados al rock y la religión de esa mezcla de sonidos, costumbres y creencias entre África y América vamos a escuchar uno de los gospels más importantes del siglo XX del año 1967 la agrupación Edwin Hopkins Singers con la canción Oh Happy Day Oh Happy Day Oh
1: Happy Day Jesus was. Oh when he wore When Jesus wore Jesus wore she is the way of happy day Oh happy day Oh happy day Oh happy day Oh happy day When Jesus wore Oh La música ha sido siempre importante también en el cine y no solamente como banda sonora, sino incluso hay películas que también son musicales. Y creo que en esta temporada nos vamos a deleitar con muchas películas que nos van a llevar precisamente a encontrar esa conexión entre música y religión que es nuestra cuarta temporada. En ese sentido, Lucas, ¿qué recomendados nos traes para el día de hoy?
2: Bueno decía don Luis Ospina, el cine es un templo, la televisión un electrodoméstico. <risas> Sobre la música y el cine hay un material inconmensurable, tú ya lo decías, documentales, musicales, biopics, cine animado, etcétera, y es que la música ha estado muy presente en el cine pues casi que desde siempre, incluso en la época del cine mudo, mientras se proyectaba la película, una persona acompañaba la proyección tocando un piano y haciendo uh -huh. algunos sonidos, que es lo que también se conoce como música incidental. Todas las películas, musicales o no, tienen una banda sonora que ayudan a darle una identidad a la misma película. Uh -huh. Tan así que eh, en los diferentes festivales se reconoce con un premio a la mejor banda sonora. ¿Ve? Y lo que sí. yo les decía, el tema también de la música incidental, que sí es esa música que va acompañando pues los sonidos y todo eso, la acción. De pronto, eh, para que se hagan una idea, eh, acuérdense de Rocky subiendo la montaña de hielo. ¿Ve? Entonces la música iba acompañando pues el tipo aceleraba su ejercicio y todo su rollo y la música pues coincidía con esas escenas. En ese orden de ideas vamos a recomendar una película que es una comedia que viene en dos entregas, se llama Sister Act 1 y 2 que en Latinoamérica se llamó Cambio de Hábito está protagonizada por la ganadora de Oscar, Whoopi Goldberg, la película, las películas son del año 92 y 93 aquí nosotros podemos apreciar pues situaciones muy cómicas dentro de la historia general pero la película eh, su base está en la música y ahí podemos ver música religiosa coros de iglesia espectáculos de Las Vegas y por la época pues podemos ver como esa, esa explosión de lo que era la cultura rap también, uh -huh. entonces eh, también que la vean también hay mucho de soul, mucho de folk y mucho de rock y todo combinado en las dos películas y pues eh, muy rico que la vean es bien okay. emotiva al final incluso
1: Chévere, chévere y ya tendremos oportunidad de hablar el gospel porque precisamente lo que tú hablas de toda esa influencia de los bautistas y ese pentecostalismo emergente que pues va a llevar a, a estos ritmos un poco candenciosos, ¿no? Eh, fuertes <risa> y que esa alegría que se manifiesta y esas películas yo las vi hace rato, pero la primera parte, la segunda parte tengo que verla porque no la he visto y es bien interesante. Santo, ¿tú tienes algún recomendado para el día de hoy?
0: Bueno, así rápidamente, hay dos películas que me gustan mucho y bueno, cuando las vi las disfruté eh, en torno a la música y una es, eh, se llama así, bueno, la traducen al español como así en la tierra, como en el cielo y se trata de un director musical muy famoso que pues sufre un infarto y regresa a su pueblo y su pueblo pues es muy pobre al norte de Suiza y entonces empieza a crear coros con los lugareños y pues al final llega como un estrado muy alto y bueno, hay toda un, una trama, ¿no? Muy dramático, uh -huh. muy melancólica, muy bella, la verdad, hay de todo, ¿no? Ahí está, también está esa parte religiosa porque el pastor del pueblo se opone, en fin, y él como que saca adelante al pueblo y todo esto, pero es muy, muy bella. Entonces, Así en la Tierra como en el Cielo está <ríe> en YouTube por ahora porque es muy difícil de conseguir, no sé si está en alguna de las plataformas, pero yo la vi hace mucho tiempo, es del 2004 esta película y la otra que también me gustó mucho, que la trama también es muy dramática y es la de Whiplash, esa sí está en Netflix y pues Whiplash también trata de un chico que pues tiene que pasar por muchos retos no está en un conservatorio y él tiene que consagrarse eh, después renuncia en fin a, a, a ser baterista pero después nuevamente vuelve y surge tiene esta, toda esta trama gringa no que al final tiene como ese final feliz y todo esto pero pasando por diferentes eh, situaciones muy muy difíciles, sobre todo con su director que lo trata mal, en fin. Pero Whiplash para mí es un recomendado muy bueno para el tema de la música. Es buena. Uh
2: -huh. me, gusta, buena. me gusta mucho Whiplash la otra no la he visto, la, la vamos a ver. Pero mira que en Weeplash hay una frase de un jazzista. No recuerdo el nombre, pero me acuerdo muy bien la frase y dice que si no tienes talento para la música una banda de rock. Entonces, <risa> ahí a qué voy, voy, Que a lo largo de la historia todos los géneros musicales tienen su némesis, ¿no? Entonces, siempre se discute que esta música es mejor que otra, cuando no, cuando uno entra a mirar hacia a lo largo de la historia todos tienen su su némesis. Entonces, chévere que sí. vean Whiplash, que Hay fue más... nominada al Oscar, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, es sí. una película muy buena. Pues bueno, yo creo que yo tengo otros recomendados, pero ya para la temporada. Que no quiero que acá los uh -huh. desgastemos. Porque además creo que ya este es solamente un abrebocas de esta cuarta temporada. Que vendremos no solamente con hablando de géneros y religión específicamente. Sino con una serie de invitados que nos van a a recrear un poco sobre este fenómeno y estas evoluciones, que como lo dice Lucas, no son puras, sino que han ido evolucionando, mutando, combinándose, y bueno, ya encontraremos que ahí hay unas relaciones bien interesantes. Entonces, todos cordialmente invitados a ver los recomendados, iniciando esta cuarta temporada de Música y Religión. Entrando a nuestro cierre del podcast, hay un aspecto que nosotros como profanáticos siempre hemos querido señalar y es esa puesta, eh, o más bien esa mirada, al margen del fenómeno como tal religioso. O sea, acá recordando un poco, ustedes saben que nuestro objetivo ha sido abordar esa cultura popular y establecer esas conexiones que ha podido tener con el arte, la religión con esas expresiones artísticas que nosotros encontramos y que a veces nos puede pasar inadvertido y creo que uno de los fenómenos que incluso esto va a ser retomado por muchos sociólogos es el de la ritualidad que puede haber en una expresión artística y en este caso de la música y a mí se me viene a la cabeza el tema de los conciertos, ¿sí? Los conciertos de rock especialmente. No sé, muchachos, ustedes, ¿qué tipo de rituales practican a veces cuando van a algún concierto? Y, y quizás, ¿cuál ha sido el concierto más significativo en el que han participado?
0: Bueno, eh, yo he ido a muchos conciertos, desde Vallenato hasta... <ríe> hasta diferente, hasta de Ranchera. Sí. Sí. Conciertos para es, delinquir. Eso, conciertos para... <ríe> <risa> sí, de estos que uno cuando estaba en el pueblo pues llegaba, ¿no? La, la música popular, ranchera, en fin Desde esos sí, conciertos sí, sí. que tengo memoria hasta Las ferias y fiestas de los pueblos Las ferias en el San Pedro y todo Hasta uh -huh. conciertos pues este, un poquito más refinados, ¿no? <risa> eh, y uno de los que me acuerdo precisamente para, para ambientar un poco esto que estás diciendo eh, Fui a un concierto aquí en México precisamente de un DJ que se llama Armin Van Buuren uh -huh. y vino aquí a México y pues bueno, primero la cantidad de gente y lo otro que me llama mucho la atención es que toda la escenografía y todo lo que se ponía para, para el show ¿no? Tenía, era muy análogo al tema de, de la misa o sea, incluso el DJ estaba como una especie de altar salía revestido, como vestido de, en, en cada una de sus obras salía vestido de una o, u otra forma pero evocaba mucho el tema religioso y claro esto ayudaba pues a que la masa no como que se conectara y pues se emocionara impresionantemente entonces esto, esto pues precisamente para decir que no solo él sino que muchas otras agrupaciones yo también traigo aquí a, a colación a Lady Gaga por ejemplo que su música incluso alude mucho al tema religioso no al tema crístico, al tema católico incluso porque ella incluso profesa el catolicismo y su música, incluso sus, sus conciertos también van muy untados de esto, ¿no? La misma Madonna, o sea, hay muchos, muchos personajes que como que en cierta forma evocan, ¿no? Esa ritualidad y pues obviamente esto aludiendo eh, muchas uh -huh. veces a esta parte cristiana. Pero esa experiencia la tuve y yo, wow, parece una misa, parece una misa pues con música porque toda la escenografía era impresionante, muy interesante la verdad.
1: Genial, ok. Lucas, ¿tú qué recuerdas? ¿Cuál es el concierto que puedes destacar? Pues pueden haber muchos. ¿Y, y tienes algún tipo de rito o superstición? <risa> no, pues mira,
2: ahorita, de hecho, en estos temas de pandemia, en estas épocas de pandemia, pasamos del concierto al desconcierto, porque <risa> sí es algo que extraño mucho. Afortunadamente he podido estar en muchos conciertos grat gratuitos y pagando también mucho dinero por okay. eso. Pero es algo que, que a mí me gusta mucho. Cuando, cuando hay un concierto, no sé por qué tengo la, la idea que yo soy el único que va a ir. O sea, yo creo que ese <ríe> el concierto es para mí. Incluso tengo una chaqueta para conciertos, una chaqueta llena de una pines. Que chamarra, es
0: una, chaqueta, una chamarra. Una
2: chamarra. Es <ríe> y es, una, es una, sí, una una chamarra, una chaqueta militar de, que es de la Fuerza Aérea Estadounidense y es llena de pines, de rock por todo lado entonces esa es la chaqueta que, que tengo así como, como un rito pues y conciertos pues afortunadamente he tenido la oportunidad de ver bandas tremendas como los Rolling Stones a Paul McCartney, a Black Sabbath a Kiss, a Rubén Blades, a Caifanes y todos los Rock al Parque los he podido ver algunos, la mayoría pues incluso estuvimos en el más importante que fue el último ¿no? que en un solo día se presentó Juanes el Tri, Fito Páez, eh, Gustavo Santaolalla, Pedro Aznar, entonces estuvo bien tremendo, y, pues bueno, esperando que, que vuelvan los conciertos.
1: Sí, quiero traer el tema porque sí, yo recuerdo mucho, bueno, por, yo recuerdo mucho el de Pearl Jam porque siempre fue con el que crecí y, y el hecho de haberlo visto en Bogotá genera una sensación y lleva a que uno su estética, su forma de vestir, eh, la, la manera de prepararse. Yo recuerdo por ejemplo que una de las prácticas que hablábamos era tomarse unas cervezas antes para ya entrar entonado y poder disfrutar un poco más el concierto, se vuelven rituales. ¿sí? Es decir, son prácticas que solemos hacer cada vez que vamos a ir a un tipo de evento de este tipo. Pero... Retomando lo que decía el santo, me llama mucho la atención, es que vean que dentro de la música, los videos, se ve mucho la manifestación religiosa. En los Rock al Parque se veía uno mucho cuando cogían imágenes del Papa, o sea, era o religioso o político, ¿no? pero a veces tomaban al Papa eh, haciendo de pronto alusión críticas muy fuertes o se usan símbolos religiosos parece que también hay un proceso de secularización de la, de la música, ¿no? No sé qué piensan acerca de, de, de ese asunto como tal, ¿cómo se da ese fenómeno?
0: Pues eh, ya lo mencionaba al inicio, cuando precisamente en esta bifurcación entre lo sagrado y lo secular siempre estaba como vigente, en un yo creí que era como que todos se relacionaban las primeras culturas y civilizaciones, así como el ritual, ¿no? Pero leyendo y escudriñando un poco sobre el tema, esa tendencia siempre ha estado, ¿no? La tendencia de lo más popular, de lo que está fuera del templo, lo más secular, en fin, siempre ha estado vigente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, los juglares medievales, ¿no? Entonces, pues el. De, del Renacimiento, también los, estos que se dedicaban a cantar, ¿no? al amor, al romance, a todo esto, bien, que estaban al margen de, del tema religioso. Y pues eso yo creo que ya se marcó mucho más en el siglo XX, ¿no? Con, que esto también se da en todas las artes. ¿no? O sea, las artes empiezan a llevar su propio cauce, eh, empezando por la pintura, después ya el cine, todo esto, y pues la música no es ajena a eso. Bien, aunque retoma símbolos de lo religioso, de lo sagrado, muchos artistas van a encontrarse con esos símbolos dentro de las mismas religiones o en África o en diferentes lugares, pero al final sigue su rumbo secularizado y eso pues es precisamente de lo que vamos a hablar en estos episodios que vienen, ¿no? Como, este más que hablar de música religiosa, vamos a hablar de la religión en vínculo o la música en vínculo con la religión, ¿no? con, con muchos símbolos que se retoman dentro de los géneros y evocan un poco lo religioso, pero no necesariamente religioso. Entonces a mí me llamó mucho la atención precisamente que el tema de lo musical siempre ha ido emparentado, pero también ha ido teniendo como sus, eh, sus distancias ¿no? de lo meramente religioso, a sabienda que muchos eh, ¿cómo se llama artistas como Michael Jackson, pues nacen dentro, o su arte nace también dentro de los entornos religiosos. Uh
1: -huh. O al contrario, ¿no? Ajá. Que están en un entorno secular, luego se convierten, tienen una, exper tienen una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias. Y sí, el apellido, ¿no? Enrique Iglesias. Sí, ¿Quién más supuesto. iba a decir eso? <risa> ¿Quién más <risa> ¿quién podía, más ¿quién podía ser, estar autorizado a decirlo? Pero, claro. por ejemplo, ¿qué pasa con Juan Luis Guerra, con Bobby Cruz, que ya es como incluso música que entra dentro del mercado musical secular, pero tiene una carga religiosa, pero ya se lee desde otra perspectiva, porque parece ser que la música también se ubica en espacios y según el espacio le puede dar sacralidad o no. Eh,
2: bueno, aquí hay dos cosas importantes Que una cosa es el conocimiento por la música Y otra es el gusto por la música En mi caso personal, pues Es una opinión más basada en mi gusto por la música Pues yo no soy músico, más bien un poco melómano Entonces, eh, con el tema de la secularización de la música Pues es que la música hace parte del ser humano Y la humanidad, por lo tanto no puede Ni debe tener límites En últimas, es un ejercicio creativo, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues... De ninguna manera hay que desconocer que gracias a la rigurosidad y la disciplina por parte de la iglesia en componer y distribuir la música hasta el siglo XVIII, pues dieron a la música, dieron al mundo música muy elaborada, ¿no? También uh -huh. sentando bases muy sólidas pues para esas primeras composiciones populares Entonces sí. también
1: no hay que, que desconocer nada en de Que eso. tú me hiciste acordar yo, no sé, de John Cage y toda la música experimental que él hizo en Estados Unidos con sonidos y todo este tema Bueno, se me viene a la cabeza incluso yo cono también que hacía uh -huh. este tipo de rarezas, ¿no? Pero incluso me acuerdo de John Cage porque es como el silen el sonido del silencio también, ¿no? Es decir, eh, la música experimental también, como una manera, la generación de sonidos, como una manera también de connotar que es música. Lo que pasa es que creo que el debate entre lo. creo que es lo bello, lo que realmente puede ser estéticamente bello o no, es, que eh, es donde ser... se ubica la discusión, Eso. ¿no? Es que esa música
2: experimental puede ser a la música lo que es el, el arte el arte abstracto a la pintura, ¿no? Uh, es que uh -huh. también justifican cualquier cosa en arras de la música. Yo recuerdo aquí un paisano que subía un poco de viejas en bola ya darles nalgadas y también con unas cosas de barro ahí, o sea, les sí. daba el caso era que el tipo era fascinado dándole a los mollos a los de barro y a los otros no dándoles palmadas ahí por todas partes y eso era música experimental
1: Ajá. y bueno
2: yo sí personalmente no entro a juzgar los gustos musicales de nadie ni a defender tampoco pienso que la música se defiende sola por sí misma o sea por eso también me parece que los rockeros son muy arrogantes en ese sentido entonces, okay. eh, no salgo a defender ni a juzgar música, ya cada cual. La música
1: de se defiende solita. y si hay una subjetividad allí. Sí.
0: Quizá en este, en este episodio, pues, está un poco ausente precisamente el tema de la música occidental en todo el sentido de la palabra, eclesial sobre todo, ¿no? O, o litúrgica. Y eso es lo que vamos a hablar precisamente en el próximo podcast también, para tener en cuenta esto, ¿no? Porque, uh -huh. porque de ahí parten muchas cosas. Incluso cuando hablemos del rock, cuando hablemos de la salsa Nos daremos cuenta de toda esa génesis, ¿no? Y, uh -huh. y de todos esos orígenes que, que también están precisamente dentro de la música clásica Y la música polifónica uh -huh. y la música litúrgica, en fin Pero eso okay. ya será para la próxima también Listo, pues yo creo que acá ya dimos un, unas pinceladas
1: A lo que va a ser esta cuarta temporada Creo que acá el objetivo fundamental era retomar precisamente esa historia y evolución que ha podido tener la música sobre todo desde el ámbito occidental porque quizás es donde más se ha venido documentando pero recuperando también esa parte africana eh, quizás también veremos después una parte ancestral que, que podamos tener pero ya la temporada como tal lo que va a buscar es enfocarse en ciertos géneros por eso va a ser una temporada de posibles temporadas de música y religión, pero donde nos enfocaremos en un género y ver cómo se da esas relaciones con la religión y cómo es que se presente, cómo incluso lo que decíamos puede terminar influyendo la una en la otra. Entonces, pues creo que, bueno, yo quisiera terminar con, preguntándole acá a Lucas y al Santo, pues ya para cerrar, ¿cuál es esa expectativa entonces que podemos tener y que podemos darle a nuestros profanáticos en esta cuarta temporada? Lucas
2: bueno, expectativa a todas. Lo importante es que, eh, pues, lo mismo, dar información de calidad, aprender mucho de la mano con nuestros profanáticos y pasarla muy bien. O sea, meterle duro a este, a estos programas porque, pues, como lo decía ahorita, la música para mí es vital. Yo sin uh -huh. música no, no puedo vivir. Incluso para mí la música justifica mi paso por esta tierra. Entonces vamos a meterle duro a... Okay. A dar información de calidad en
1: estos programas muy bien. y santo
0: pues también con muchas expectativas sobre todo porque vamos a hacer esas intersecciones entre eh, la música la cultura popular y la religión y que de esto hay pues mucha riqueza no de, de, en todos los en todos los géneros pues hay aportes muy interesantes eh, tanto rítmicos como de letras como de, de de muchas obras no han sido hitos en la historia entonces, hablar de esto me resulta muy interesante, y más cuando pues nosotros como latinoamericanos estamos tan empapados de tantos géneros. o sea, Y, y creo que pues este, esta temporada se queda muy corta, y desde ahora este, decirles que esto es una abrebocas también para seguir trabajando estos temas mucho más adelante, pero que trataremos de ahondar un poco más en lo que, o, o de provocar también, ¿no? Eh, acerca de lo que uh -huh. es la relación entre la música y la religión.
1: Bueno, pues para mí la gran expectativa y esta es la gran invitación es a que pues sigamos construyendo comunidad, ganando profanáticos y también la, los invitados que tendremos cada uno de los siguientes programas. Entonces eso nos va a permitir también profundizar y conocer un poco más acerca de esta nueva temporada que la hemos llamado precisamente religión y el sonido bestial haciendo honor a esa salsa y que ya veremos después la gran influencia que hay de diversas religiones no porque creo que ahí hay unos tránsitos interesantes un, dos, y un, dos, tres, y... Pues invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn. Por supuesto, a que escuchen los podcasts, los profanáticos que van llegando nuevos, que puedan acercarse a las tres temporadas que estuvimos desarrollando. Ya pues vamos con más de 2000 descargas y creo que esto se debe a que cada uno... De los que nos escuchan no solamente ha sido fiel a este colectivo, sino que ha multiplicado también el podcast. Entonces seguirlos invitando a que regalen un podcast con el numeral para que nos sigan escuchando. Y por supuesto que también nos escuchen en la emisora Radio Digital América para todos los que gustan del marketing digital y todos estos desarrollos en los estudios digitales la dirección es www.radiodigitalamerica.com eh, igual visitar nuestra página allí volvimos con los miércoles de parábolas entonces a propósito de pronto del momento coyuntural o bueno en lo que en su momento cada uno de nosotros pues está pensando y discutiendo entonces todos cordialmente invitados a que participen y estén atentos de esta nueva temporada que comenzamos y finalmente, Santo, ¿con qué nos vamos entonces en el siguiente episodio, iniciando esta temporada de Música y Religión?
0: Bueno, después de haber escuchado este podcast, esperamos que no se pierdan el, el próximo, que vamos a hablar sobre la música clásica, precisamente música clásica y religión. Y vamos a tener una invitada muy especial, que es una gran amiga de aquí de México, compositora reconocida a nivel mundial, eh, la doctora Amelia Guizar, quien también nos va a acompañar y ampliar también estos temas en torno a la música clásica y la religión. Así que no se lo vayan a perder.
1: Bueno, pues todos invitados a que nos acompañen entonces comenzando esta nueva temporada. Y pues ya despidiéndonos, un saludo y deseándoles lo mejor para estas próximas semanas. Lucas, ¿cuál es la canción entonces que tenemos de cierre? Y los saludos para el día de hoy.
2: Muchas gracias, hermano Simón, hermano Santo. Qué rico volver a compartir este espacio con ustedes. Realmente hacía falta. Los saludos. Bueno, aprovechando este espacio, vamos a saludar a nuestra próxima invitada en la Ciudad de México, Amelia Guizar. Entonces por acá nos, nos veremos. A Julio Varela en Chiquinquirá. Y a una señora que, pese a su avanzada edad, nos escucha muy atentamente, la señora Nubia Ruiz en la ciudad de Bogotá. Por último, un agradecimiento especial a la señora Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz y Alfonso, que nos enseñó que la vida es un carnaval. Con respecto a la canción, definitivamente las comparaciones son odiosas. La canción que vamos a escuchar a continuación, algunos la llaman la Bohemian Rhapsody de la Salsa. Eh, seguramente por la variedad musical que la compone, pues cuenta con dos solos de piano. Uno es un fragmento de música clásica, estudio revolucionario de Frederick Chopin, y el otro es un solo de jazz, además de sus potentes trompetas y percusión. Eh, lo que mucha gente desconoce es que Bohemian Rhapsody es del año 75 y nuestra canción es del año 71. Del álbum, el bestial sonido de Ricardo Rey y Bobby Cruz, la canción que da origen a esta cuarta temporada, el sonido bestial.
1: Tú que decías que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía, ahora me a mi amigo yo.
0: Sonar las trompetas